0: 你好，这里是老司机三人行，三人行有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是小弟弟。呃，大家好、啊、就是他是小弟弟，对吧？因为可能就是很多听众就不认识这个小伙伴，对吧？但是我们老司机三人行早期的听众，嗯、特别是在就是一八年的听众，嗯、而且在一八年在我们群里的那些就是小伙伴们，应该、嗯、对这个小伙伴应该还蛮熟悉的，或者是还蛮有。印象的，嗯，对吧？小弟弟其实是在澳大利啊、哦，不是在澳大利亚，是在新西兰，新西兰，对在新西兰生活。嗯、然后这次是正好是回上海，探亲、嗯，探亲，对。那所以呢，就是我把他请来了我们的节目，和大家去聊一聊他在新西兰的汽车用车的生活，是是、嗯、吧？是因为我还记得，就是在小弟弟一八年在我们群里的时候啊，就是非常的高调，对吧？
1: 呃、啊。呃，或
0: 许是因为我比较喜欢车，嗯，或许是因为比较喜欢车，嗯、因为那个时候就是他刚来的时候，嗯、因为我们当时群里面是有要求的，就是我们群里面我要大家把名字都改掉，对吧？把就是。群的昵称啊，改成就自己的名字、所在的城市和自己有的车的型号，就写在就是群昵称上面嘛。我记得当时小弟弟是好像有写了三
1: 台车，对吧？嗯嗯，因为我一般是呃，总体来看，过去大概十几二十年，一般是会保有两到三辆车，就同时、就是、同时对，同时
0: 保有就是两到三辆车<对>三台车，对,对吧？那时就是有哪三台车？
1: 我一开始哦，那时是我刚进群的时候对,、啊、对我刚进群的时候，我记得我当时有一台宝马的五系混动，嗯，还有一台呃奔驰的 SUV， 然后还有一台玛莎拉蒂的轿车，嗯
0: ，好，当时有这三台车对吧？嗯、那这三台车当时在群里面、啊、其实已经很扎眼了已经，因为每个小伙伴都会后面写他有什么车嘛，对吧？而且在每次大家在讨论的这个过程当中啊，就是我看小弟弟都发言比较积极，嗯
1: ，对吧？有时
0: 候也会比较激进一点
1: 啊，因为我喜欢输出观点
0: 。你喜欢输出观点哈？那在这个过程当中，就有很多其他的小伙伴，群里的其他小伙伴，嗯，就来私信我了，或者就私下就和我聊天。哎，他说，新来的这个人啊，我觉得就是他很装逼，嗯，对吧？然后我觉得就是他好像不是很懂，嗯，对吧？但是呢，他又很喜欢发表。意见，他的观点，他的意见，对吧？那我说没关系嘛。我说就是，他就他们就问我嘛，这个人到底有这些车吗？嗯，我说我也不知道，是是，我说我是个谜啊。我说我也不知道他到底有哪些车，对吧？因为他是一个我们就是海外的听众嘛，而且他还蛮喜欢我们节目的，因为我们节目到目前为止啊，就是我收到过最长的评论或者是最长的建议，嗯。就是来自于我们的小弟弟，嗯，我记得当时你是发了个邮件给我，就是里面有一个附件嘛，嗯，有一个文档，对吧？大概里面有几千个字，嗯，就写的就是对于我们节目的就是观点和评价，
1: 我我还记得应该有一万七八千字啊，有一万七八千字，对对，因为我
0: 那个可以有字数显示，有字数显示吧？啊，好，嗯，那这个是我们节目做到现在收到过最长的一条。评论，那这是第一件嘛？第二件是当时小弟弟还自己去做了，就是有我们 Auto B B B 名字的衣服，嗯、对吧？衣服对，虽然用的不是我们的 logo，、嗯、但是那个名字<寨>啊，山寨的，山寨的,的山寨
1: 的周边产品，嗯、<笑>山
0: 寨的周边产品，对吧？嗯、我们最早就是的周边的产品是来自于我们的听众他自己做的，因为那那个时候我看了之后啊，就非常的就是感动，也就是让我留下了就是深刻的。印象，印象。但时间长了之后呢，就是大家就熟了嘛，就在我们群里面有就各种的聊天。嗯、因为后来我们因为有了就是上海话节目之后，就是小弟弟就到了我们上海的群，嗯，就退出了就是全国群。嗯，那可能现在在群里的那些小伙伴，但是现在其实我们现在的一群和二群啊。活跃度其实还蛮低的啊，就没有就是以前那么高嗯，那是可能就是一群的小伙伴，很多人还是还是认识还是记得记得认识不一定认识，但是还是记得记得，因为伤心有一因为群里里面的就是特别就是活跃的人啊，其实不算太多，就是在全国群里面，那你应该算是一个对。那这期节目呢，就是我们会来让就是小弟弟啊和我们来聊一聊，就是嗯他和就是汽车的故事嗯。好的，嗯，小弟你，你你算过吧？一共买过多少车？呃
1: ，已经算不清了，大概十几二十的个吧，就
0: 十几二十台车，嗯、对对对，对<吧>嗯，你是从什么时候开始喜欢车这个东西
1: ？我我其实，呃，以前在上海的时候还好，但是后来去新西兰，由于生活的需要，所以需要车。从那个时候就是开始比较关注这样东西，然后以后就发展成了，呃。我最大或许从某某种程度上说，唯一的兴趣爱好，唯一的兴趣爱好，讲的有点
0: 夸张了、啊，听来，啊、
1: 那也也说明生活很单调，而且生活很单调的、嗯，对吧
0: ？那那个时候，就是因为小弟弟之前还和我说，就是你爸爸是从事汽车行业的，是的，嗯、对吧？开始我还以为，就是因为你受你爸爸的影响，影响对，影响喜欢，
1: 但其实不是的、啊，完全没有。他在家里从来不说工作上的事，所以完全他和你
0: 他会和你聊车吗？不会。他不会和你聊车，完全不
1: 会聊车。嗯、那到
0: 现在呢？因为你现在已经有了那么多车了嘛。他也是不聊的，他也不会和你聊车，嗯、他,也聊车他也不会去评价你买的这个车好那个车好。
1: 他从来不评价说啊，这个他也从来不会告诉我啊，你应该买那个车不买那个车，从来不会的啊，不会的吧<讲>、啊？这个我觉得还蛮有意思。那
0: 这个最早就是到底是你说是在新西兰开始的嘛，对吧？在你留学的时候开始，那、嗯、那个时候到底是？先是有兴趣呢，还是因为就是有生活上的需求，有出行的需求
1: ？出行需求，呃，出行需求是第一点呢，就是呃，当时我第一次是二零零二年，嗯、呃，当时就说，呃，一开始我是住在呃市区，就市区的公寓，当时是不需要车的，但是后来我搬去了就是郊区这种房子，所以。是需要车的，因为呃没有这样的公共交通的，所以说是需要车的。那你
0: 驾照是在哪里考的
1: ？新西兰，新西兰考
0: 就是哦，因为你出去的早，你是高中
1: ，高中时
0: 候出去，那个时候还没成年，没有可以考驾照的。是的，是的。就你的驾照是在新西兰考的。那新西兰考驾照难不难
1: ？嗯，过程会比较长，呃，它分三个阶段，就实习驾照和限制驾照，然后最后是完全驾照。呃呃，实习驾照是呃，去等于像有点像呃，国内的这个呃，笔试，笔试就是去考理论考、交通规则，啊、对，考交通规则。然后交通规则呢，就考了通过以后呢，他就给你一个实习驾照。有了这个驾照以后呢，就是自己可以开车，呃，但是旁边必须要做一个完全驾照人，不论你什么时候开车，必须要做一个这样的人，要有陪驾，对有陪驾，对。然后呢，一年要开多久啊？这个一年，一年时间。对那这个还蛮麻烦的、啊，是是，因他他是给你学的机会，他的法规呢，而且是在越来越呃严格，以前呢是半年，现在提升到一年，对，就是然后你一年以后呢，你就去可以考第一次路考，可以有一个限制驾照，嗯、呃，然后考完这个限制驾照呢，就是说你旁边不需要做一个陪驾。但是呢，呃，你出行的时间是必须是在白天，晚上不能就晚上这些是不能走，啊、因为它是避免这种飙车啊或者这种危险的事发生。就白天可以出行
0: 。那我问一下，就是新西兰的这个
1: 交通法规啊，和我们中国的交通法规区别大吗？嗯、呃，我觉得区别有一点，呃，呃总体的，比如说这个总体的这个呃方向还是一样，但是区别有一点就，就呃，比如说对转弯。或者对让行，或者对道路这样的标识，肯定是有区别的，有区别，对吧？嗯、但大大体
0: 应该还是差不多。大体我
1: 觉得总的方向是一
0: 样的啊。那那个时候学了车之后，就是开始对车、啊
1: 、兴趣就慢慢开始，慢慢开始，对对。对对还记得自己买的第一台是什么车？记记得，我这永远会记住，就是我第一台买的车是福特的福克斯，福特的福克斯，克斯对。多少钱买的、啊、那个时候？呃，当时呃，人民币来讲就是十万多点，十万多点，十,十一二万了，讲、嗯、是新车还是二手车？手新新车啊，嗯、那
0: 你没有选择二手车吗
1: ？呃，那时我的想法就是，呃，新西兰来讲，或者很多国家来讲，很多人会买二手车。手车啊、大学生
0: 都是买二手车。是的，是的
1: 啊、呃。当时呃，我的想法是因为我对车不太了解。所以我，我因为我也听说很多同学讲买二手,二手车，不一定会骗，但是会出现一些问题，要自己去找人维修啊，或者就有一些麻烦的事。然后呢，当初就买新车，因为它有厂方的保修啊，那些就是而且保养啊都是厂方提供的，所以我觉得会比较简单。对我来说，呃，我那时觉得车无论是工具也好，玩具也好，是让我玩、让我使用，而不是让我去担心的。所以说我会选择这辆车，就完全不用担心。啊，那
0: 那个时候就是买了你的人生的第一台车，是
1: 在几几年？零二年。零二
0: 年，二零零二年。那现在已经二零二零年了，就是你已十八年前了，十八年前对，十八
1: 年，而且正好是零二年初啊，零二年初，正好十八年前。那
0: 这台车就当时开开下来，印
1: 象怎么样？我当时其实没有觉得这台车有任何问题。你买的是
0: 自自动自动的，自动挡的
1: 。啊，我觉得相当好。就嗯，当时而且。呃，福特福特其实不论是当时也好，现在也好，在新西兰是一个很主流的品牌，所以说它的各种呃总店啊，或者是部件啊，还是相当多的。因
0: 为新西兰是不生产车的嘛，对吧？对，它的车全部都是进口进口的，对吧？那在新西兰市场，就是哪个品牌做的最大？
1: 呃，丰田应该是丰田啊，有有大众吗？有有大众有的、呃有，大
0: 众在中国是全球最大的市场嘛。嗯、我不知道在新 z e a 市场大不大
1: ？呃，大众新西 e 是这样的，就是说它欧系车和日系车有一个明显的价格差距，所以说欧系车会更贵一点，对，会贵非常多。嗯、呃，举个例子来说，呃，新西 e 市场的大众高尔夫要贵过丰田凯美瑞。
0: 啊，高尔夫要比凯美瑞卖的还贵，贵。那现在也是吗
1: ？现在也是，对。现在还是，对。嗯、所以说，新西兰大众和丰田是没有竞争关系的
0: ，就没有竞争，<对>因为他们属于就两个消费群体，价格直接把它划开了
1: ，就没有大学生或者学生族。会买欧系车的，会买欧系车，但是你选就，嗯、但你选了一台美系车。呃，美系车和日系车定位是一样的，啊、美车就美系和日
0: 系是有竞争关系、啊。在新西兰，就是美系车和日系车是属于就是竞争关系
1: 。因为新西兰呃前三销量前三有一个品牌就是美系车，就是通用，所以它是和丰田有直接的最大的竞争关系的，有直接最大的竞争关系、嗯。但是我我现在数据我不好说，但是基本如果讲过去二十年来，它排第三嘛，那。在新西兰能看得到中国品牌的车吗？有，呃，什么牌子？曾经有过奇瑞和吉利，现在退市了。呃，吉利和奇瑞去过新西兰。对,对然后现在有。但那个时候应该是很早的时候吧，应该
0: 。呃，零几年时候。零几年。对。但零几年这两个牌子其实都还蛮糟糕的
1: 。是的，当时退市主要原因就是各种各样问题太多，就是它的售后也不行，所以就退市了。当时卖的也相当便宜。也卖得很便宜，嗯，那现在有吧？现在中国品牌有两个，长城吧，好像一个长城，一个大通，
0: 大通啊，大通因为它是商用车嘛，
1: 还有一个名爵
0: 啊，名爵对，开始在新西兰是看得到的，是
1: 呃，长城和大通会相对多一点，名爵相当少
0: ，名爵少一点，对，好，那那个时候就第一台车是福克斯，对，开了多久啊
1: ？开了。两三年，
0: 两三年，但你你算啊，就是你前面和我说，肯定三年不到，因为、嗯、你二十二十年的这个就是，哦，十八年的这个加驾龄对吧？嗯、你说你换了就是十几十几台，对，十几台车对吧？对你这个换车的周期，一年换一台？
1: 不是，嗯、呃，我我一般是两三年、三四年换一台。嗯、呃，我为什么会有十几台？因为我后来都一直保有两到三辆，所以、啊、时有好几台、啊、对，数量会增多。对
0: 、啊，那第二台是什么车呢
1: ？第二台是标致三零八。
0: 那标志三零八为什么就是不放弃就是福克斯了呢？嗯
1: ，当时因为呃我已经有点喜欢车了，嗯，呃就是呃因为怎样讲呢？福特福特福克斯是一辆呃市场里保有一辆相当大的车，但是它的情怀，它的可玩。其实也不能说它它的硬指标或者它可玩度，就是市场中的大家的认知来说，它的可玩度比较低，嗯、呃，所以说标志呢会会是一个更好玩的品牌，就
0: 标志会是一个更
1: 好玩的品牌。对的，对。为什么？就是因为标志它有很多车在新鲜市场是，因为标志因为标志这和性能取向比较多，标
0: 致这个车在中国的话，就是我觉得没有。嗯你说的这个两两个标签，你说可玩和就是性能，对吧？在中国的标志，我觉得和这两个标签就是完全是没有关系。但在新西兰不是这样。
1: 不是，嗯，标志，因为有一些车，年轻人当时很喜欢玩，比如说二零六，呃，当时三零七，三当时玩的非常多
0: ，玩的非常多。但你想，
1: 那个时候是几几年？零几年？零几年？两千零五年前？零五年，对吧？零
0: 五年的话，在中国的话，我想一下，有没有标志？三零四应该是有，二零六应该也有，但是三零八是没有的
1: 。三零八，中国的三零八和不一样的外国，的三零八，中国的三
0: 零八是中国款的，三零七改的嘛，是中国款的嘛，就是或者算是中国特供版嘛，对吧？但和海外的那个就是三零八是不太一样，的。对那这个车就是玩了多久啊？嗯
1: ，也没有多久，这个车换了比较早。因为当时我是在，嗯、呃，当时我还是什么？当时就是没过多久，我买的标志仍然是标志里面车。我后来有一个那个二零七，二零七，嗯啊，但我你我看了一下，就是你这个换车还蛮乱的啊，对吧？你先
0: 是一台 A 级的，就是嗯嗯福克斯，嗯,嗯对吧？然后换了就是三零八，三零八呢比福克斯略大一点。几乎一样的啊，几乎一样的。啊、那后来又换了，就是二零六，对吧？二零七，二零七。对，但二零七是个小的两厢的嘛
1: 。对对。对但为什么又变小了呢？因为当时我喜欢两门车
0: 啊。你啊，你想要两门车。二零是
1: 有两门车的。嗯。那你说的玩是指什么
0: ？就你你那个时候玩车是怎么玩？当
1: 时我说的玩，并不是说一定要去赛道或者这种极限的玩。我就觉得开这辆车会比较，呃，兴奋，就比较，也不说兴奋，就比较有一种。能够享受这个过程的感觉，嗯、而不是说呃纯粹的通勤。呃，当时比如说我很喜欢一辆车，但我觉得有点贵，就没有买。就是呃，当时我在二零七的时候之前，不是有一辆二零六的 CC 啊，二零六 CC、嗯。二零六 CC 因为是比二零六退市更晚一点，当时就是二零六已经没有，但二零六 CC 还在，就一个二零六 CC
0: 。但从我的眼里去看、啊嗯、这些车的就是硬件的属性啊。嗯，好像都是差不多的，就是没有什么就是很大的差别。嗯
1: ，但是呃，比如说二零七，呃，它都算
0: 就是小排量的 A g 车。对，小排
1: ，但是它会有一些特殊版本，比如说它的 GT 版本或者这样的呃两门版本，它会更多的一些它的调教会更加的激进一点，虽然它的硬件其实是差不多的。那在这个时候你还在读书嘛？对吧？呃，买二零七、三零八的时候已经没有，已经没有读书。那那个时候在
0: 读书时候，就是其他的同学他们买什么车
1: ？二手车，二手的
0: 日系车。二手的日系车，对，会更便宜。呃
1: ，看什么年份，有有些比如说只有四五千人民币，嗯，是非常便宜，就那种十几年就，的啊，十几年的车，对吧？对啊，你想那个
0: 时候应该算你就是玩车。或者是买车的一个就是初级的阶段，对对吧？那个时候就是你想过吧，就是在你心里面有什么标准嘛？你要符合哪些要求就算一台好车，<有>或者算一台你喜欢的车？有
1: 标准，就是我那时其实也可以说我不是那种呃非常硬核的这种汽车粉。嗯。呃，那时我对汽车最大的要求是好看。好看
0: ，呃、这个好看不是说是
1: 一种，<安>比如说呃个人喜好的好看。就我觉得当时法系车设计特别好看，而且当时三零八。我有一点非常喜欢，的，我不知道是不是它是全球第一个，它是有个全景天窗的，呃，不是天窗，它是那种玻璃顶，全全玻璃顶，对、嗯、对。那时我买的时候把这个玻璃顶打开，下雨的时候我觉得特别好，特别好看啊。嗯、对
0: 就那个时候就是你对车的一个就是硬指标，嗯，是。好看，对，当时甚至还有审美
1: 。对，当时甚至还有吐槽说308这个玻璃不好，不能打开的。当时因为其他的这种，呃，天窗是可以打开，但它不是全景的。但但我相当喜欢这样
0: ，也相当喜欢这个。<对>那除了就是外观之外，就其他的你会有要求吗？对排
1: 量啊？没有，没有。当时我对机械的要求是相当低的，啊、就我没有追求过大排量。或者是性能，或者说现在特别流行的直线加速啊，多少多少百公里多少秒啊，我没有任何的这样的、就是，就只看外观，对，看外观、
0: 嗯。那我觉得这个可能和大多数的小伙伴有点像的，就是我们在就是买车的这个初级的这个阶段里面，嗯、就是可能就是考虑几个维度比较多一点。嗯、第一个是预算，嗯，对吧？自己口袋里到底多少钱？嗯、第二个呢就是。品牌，嗯，对吧？到底是选哪个牌子，对吧？到底是选日系的还是美系的还是欧系的，嗯，对吧？还有一个就是可能就是外观，嗯，或者是你觉得这个车内饰啊外观好看不好看，嗯，就不太会有太多的人在这个阶段去追求，嗯，哎，这个性能对吧？一定要追求它有这个配置啊，或者它排量一定要多少，加速是，对多少，嗯，对吧？这个我觉得还和大家是差不多的。嗯，那那个时候你对品牌有？有认知或者有偏好
1: ，有认知也有偏好，就是我那个时候特别喜欢法系，特别喜欢法系。我在法系那个时候，呃，卖出买买进过很多次。我还有一辆雪铁龙 C3
0: 。那法系车对你的这个吸引力到底在就在外观吗
1: ？呃，我当时觉得法系只有法系车是符合我对审美的要求的
0: ，就法系车能够符合你对、嗯。對审美的这个要求，对，那那个时候就是除了自己开车，对、嗯、吧？那你是通过什么渠道去了解就是汽车的资讯或者是讯息的
1: ？呃，当时比较狭隘，当时就是说，因为当时的不论是国内的媒体也好，呃，海外的媒体也好，都没有现在这么多。呃，当时主要还是通过杂志，通过杂志，
0: 对，就汽车杂志，基本是杂志
1: ，嗯、呃，然后网站也相当少。呃，而且网站的内容源没有现在这样丰富，就所谓的评测也没有这样丰，都是列一些数据而已，就相当的其实原始阶段、粗糙，对吧？对,对主要是从我在当时杂志是非常有意思的，有很多图片，有很多他们的世家的报告，主要是以杂志为主。我当时而且因为杂志而且相当贵，我都会去书店里面能够在那里看一天就看整杂志。啊，就它是开价的嘛？对，开价的就,是、就直接在,在那里看，在那里看，就不买回去。对对对对，
0: 有杂志因为非常贵。对，那因为说到这里啊，就是我们正好来说一下这个你对就是汽车资讯啊，或者汽车内容的，就是嗯，观看或者收听的一个习惯。嗯、因为嗯，你前面和我说嘛，你到现在其实还是保持着就是每天花很多时间在了解就是相关的就是汽车的资讯和就是、嗯。嗯嗯内容，嗯，包括就是当年在听到我们节目之前，嗯、其实你已经在喜马拉雅上面听，就是其他的就是汽车节目，嗯，对吧？那您能和我说一下，就是你现在关注哪些账号
1: 喜、啊？喜马拉雅上啊，喜马拉雅，我现在关注老司机三人行，嗯、呃，我看了。最新的收听报告，嗯、我也是大部分时间都花老自己私人时上， 40, 40, 40, 40. 然后我还关注一些呃其他的号，呃我比较喜欢一个号叫“小编聊汽车”，“小编聊汽车”也是喜马拉雅上的、呃，喜马拉雅上的。然后我还喜欢呃那个呃什么“小麦聊赛车”，“小麦聊赛车”嗯、呃、对，然后还有呃我还喜欢那个呃有个叫什么呃。叫什么？三人行也是一个三人行类似的，叫我看一下啊。嗯、呃，叫聪明的买车人、啊、也是三个人，聪明买车人。车人<吧>然后我还呃关注了那个啊，那个叫老麦聊汽车，不是小麦聊汽车，麦老麦聊汽车。然后我还呃关注了那个 G 卡刀比刀 ，G、啊、卡对
0: 吧？啊 ，G 卡，但、啊、现在好像不更新了，好像
1: 。呃，很久没有更新了，对。然后我还关注那个，呃，那个叫什么？呃，《百车全书》，《百科全书》，还有钉钉叨叮叮，叮叮说汽车。当时一开始叫叮叮叨叨说汽车，后来改成钉钉说汽车。然后还有一个就是呃，韩范
0: ，韩范啊，对。那好像就几个好的节目你都关
1: 注了，对吧？啊，他们的每期更新你都会听吗？不一定，呃，除了老司机三人行以外，我其他任何节目都不是每期都听。你是选择性收
0: 听的，我看标题，标题的对。啊，那我觉得这个是我们最吃亏的一件事情，<笑>就我们节目每期的标题起的都是最不负责任的，对吧？哦、实或者都是不吸引人的。呃、
1: 对对，或许会有，但但我觉得。标题是一部分，有有些我我或许也错过了他们很多好的节目，因为标题没有新引到、嗯哦，也有可能。嗯，那为什么那个时候会中意我们的节目？因为我觉得老司机三人行的节目，我觉得有几点做得特别好。就我第一次听老司机三人行节目还是很久以前，当时讲了一期捷豹，呃，当时老司机三人行批评捷豹营销像个马戏团一样，呃，当时我觉得非常的。呃，贴切的吧？贴不不不仅是贴切，我觉得这个首先这个观点同意不同意两说，因为我我本人其实蛮喜欢捷报，嗯，但是我觉得我很期待听到一些节目能够说出自己的观点，甚至是一些负面的观点，因为我觉得喜马拉雅上也也好，很多自媒体号也,也好，现在就说。都以正面宣传为主，就把节目都做成了一种宣传性节目、呃、营销的营销性节目。所以我，我这也是我放弃的一些，呃，其他汽车的节目。就我以前也是都收听，但现在改为了就是选择性、呃、选择性收听。但是，因为我觉得他们的营销的成分占比实在太大了，啊、呃，我我希望听到的是一种观点，而不是厂家的宣传。呃，那这是一方
0: 面。嗯、但是，我一直觉得我们的节目做的其实不太好。因为我也之前和大家也说过嘛，如果给我们节目打分的话，对吧？可能我也只能给我们的节目打个五分。因为其实我在做节目的过程当中，我也是从两个角度的嘛。对，有时候我是会从就是从节目制作人的角度去看待我们的节目。嗯、有时候我也会从就是听众的角度去看待我们的节目。但不管我站在哪一个角度，我都只能给到我们的节目就是。打一个五分，但我看到很多就是小伙伴就是对我们的节目评价好像还都蛮高的，对吧？所以我其实有时候我也会比较好奇啊，就等因为你来了嘛，对吧？所以我想问一下，就是为什么就是会对我们节目比较？认可或者喜欢，前面说了一个是观点，嗯、对,对吧？因为我们可能会输出一些就是我们自己的观点，嗯、因为这些观点我觉得，呃，怎么说呢？其实也是可能比较最直接的，我们的一个就是心里的想法、嗯、或者脑子里的一个想法，嗯、因为其实我们节目也没有人充值嘛，嗯、就是所以就是能够。胡说八道，或者想说什么就说什么。那关键是你比较喜欢，还喜欢什么
1: 还喜欢很多点，嗯，就比如说，还有就是这个节目，它不仅说是不不会局限于有些节目，它只是说这个车好，这个车坏，这个评测，或者这个车百公里多少，或者怎么样，就完全或者这个车划不划算，这个车现在卖多少钱。我我想要知道的不是这些资讯类东西，我觉得是一种能够讲出一种观点，无论这种观点同不同意，我觉得是最重要的。就我我我喜欢听的是一种观点，而且还有还有一个就是这个节目，因为除了讲车本身，以为还讲和汽车相关的东西，相关的东西包括很多东西，包括生活，包括日常，甚至包括一些统计类。就比如说我刚才讲的所有的节目，没有任何一个节目会讲车是每个月的销量，销量对吧？老司机每一次都会讲销量，这个销量讲，对我来说不是。很枯燥的数据，因为如果这个节目是从头到底啊，就告诉你这个报数据也没报数据销一千，销两千，是你们对每个销量会有一句评测，而且这个评测哦，会有这个评论会调侃对会调侃，嗯、或者是这个评论是一种观点的输出，而不是说，哦、啊、这个车卖得好啊，这个车就是好，而是一种评论型的东西。嗯
0: ，那在整一个就是过程当中啊，就是你因为我们主播很多嘛，对吧？嗯
1: 、你比较喜欢我们哪几个主？呃，我最喜欢呃那个呃，大部分我都挺喜欢。我最喜欢杨老板和张波啊，你知道最喜欢我和张波对吧？为什么
0: ？因为其实啊，在在我们这个主播的这个组合里面啊，就是我们自己就排过的，就定义过，就是就是我和张波两个属于他妈最不懂车的人。就我们两个对车的，就是了解或者认知，可能比就是要比老周还有老倪还有阿 Q 要差蛮多哟。嗯
1: ，这或许是。或许那个听友或者群友又要说我装逼我，我我的观点是没有任何一个人比我更懂车，所以我不需不想也不需要听一个人来告诉我这个车到底怎么样，而是我需要听一种观点，我需要听一种。这个像杨老板、像张波这样的输出性的东西，而不是要听这辆车到底是好是坏
0: 啊？你觉得就是你是最懂车的是那个人对吧？好，我我不同意啊，这个大家开玩笑，就是因为每个人对自己的就是认知或者是定义都会不太一样，嗯，好吧，那么我们就这个就跳过。那
1: 音频的话就听这些，对吧？那视频你看什么？视频来说我，你看
0: 国内的视频还是看国外的？国
1: 内视频，呃，我我视频。呃，百分之九十九是看国外的视频。
0: 哎、问一下就，就国外有没有这种就是播客是说车
1: 的？有很多，也有吗？呃，至少几万个吧。有几万个，比中国还多。对，至少几万个啊。呃、有好听的吗？有啊，我我特别关注呃十几二十个，每次更新我都会看
0: 。每次更新你都会看？对对,对、呃。我说的是那个音频啊。哦，音频就,就国外有没有做音频的播客就说车的？据
1: 我知道。呃，或者我音频不是经常用，但是因为我音频就喜马拉雅一个 A P P， 然后据我知道，我甚至说不上有任何一个音频了。我说这些都是视频了
0: ，都是视频。对、啊，那国内视频你喜欢哪几个？
1: 国内视频我就看一个，就看那个萝卜报告，萝
0: 卜报告还有他
1: 的子、啊、子栏目那个韩范那个。
0: 嗯，就萝卜报告你是喜欢的，对吧？对，对那国外的呢
1: ？国外我喜欢很多啊，我可以，嗯、呃，我可以看，呃，国外报告那个，呃，各各种各样类的，比如说我喜欢看英国的 Carwell， 我喜欢看英国的 Love Cars， 然后我还喜欢那个，呃，英国的 The Car Guys， 然后或者是，呃，呃，美国的那个，比如说 Doug Demuro 那些，我都很喜欢。所以我你
0: 一共关注了多
1: 少这种就是汽车的账号？上过万自己？呃。视频
0: 类大概二十来个，视频类二十来个，对，音频类，音
1: 频类其实就是呃，刚才喜马拉雅，谢谢。因为你
0: 之前和我说过，你有一个什么，就是你只关注就是三十二个，就是账号，公众号里面，对对，公众
1: 号里面呃，汽车相关的大概占三分之二
0: ，占三分之二，对对吧？啊，因为你你说你只保持三十二个，对吧？如果看到新的，你就要一定要在老的要要取关一个，对吧？这是一个算是一个什么习惯？呃
1: ，这是一个。这是一个精致化的习惯了、啊，精致化。就是就是、我，我不想有太多公众号，因为每次公众号如果不喜欢，它会跳出来更新。因为、哦、或许有一点，就是我特别不喜欢微信中有一个红点
0: 。哦，每个你都要看一下。<就><吧>这个
1: 红点出来，我就特别不喜欢。你就要点掉它，对吧？嗯、对我就要点掉。但你又
0: 不愿意，就是但但我觉得它浪费了我时间。对，啊
1: 、我曾经取关了很多号，比如说我取关了大家车言论，嗯、我取关了老四。及另一个老师机，啊、嗯呃，我取关了，呃，那些就是呃，这种类似的，呃，他们这些什么呃，玩车教授那些，就我都取关了，都都不看了对，对
0: 对、啊。好，那这个是你的一个就是嗯，收看或者取关
1: 了一个最近还比较红的叫极车
0: 极极速拍档
1: ，极速排档对。嗯我以前还蛮喜欢，但现在我不喜欢、呃。为什
0: 么？我其实到现在我就是，还真的就蛮喜欢这个节，目。嗯嗯、因为你前面说的那些节目我之前都看嘛，嗯嗯、但是现在能够让我就是想看的节目大概也就极速拍档一个。对，你为什么不喜欢这个节
1: 目？我觉得他讲的车不是我要关注的车，所以我觉得呃一直在看是浪费我时间，所以我我觉得陈震韩范讲的车是我想关注的。嗯
0: 、啊，那说到关注啊，你你会更关注哪些东西？哪哪些车
1: ？嗯、呃，我现在会关注一些或者哪个
0: 方向的内容
1: ？呃，内容来讲，就是我更喜欢看一些这种呃视频类，当然是以车的评测评论为主，因为视频总是以这个方向。音频类，我更喜欢观点的输出，或者是呃一些非汽车、嗯、呃，就是说非汽车硬核，就是周边的东西，我比较喜欢。然后关注车来讲，我比较喜欢关注一些欧系的车。
0: 那你如果在买车或者选车的过程当中，会受这些言论或者内容的影响吗？不会，不会。嗯、呃
1: ，我我每次买车总是会觉得买我喜欢的。他们讲这个车相当的烂尾，照样会买。他们讲这个车相当的好，也并不会对我造成购买的决定。就
0: 你会有一套自己的就是是的评判的体系的或者是方式方法。的嗯、<吧>因
1: 为我觉得任何的产品，包括车来说是没有完美的。关键是看这个车符不
0: 符合我自己的需求，就适不适合你。对。好，<对>那我们再回到前面车，嗯、就是因为第一阶段、嗯、对吧？你前面说了，嗯嗯前面就是你的第一件呢，就是觉得好看，嗯，就是你要符合你的一个就是最大的一个就是需求，或者你考量的最大的一个维度，对、嗯，对、嗯。那第二阶段是什么
1: ？第二阶段后来我就进入了这个 BBA 的阶段啊 ，BBA 的阶段，啊、B 阶段我当时买了好几次奥迪
0: ，有钱了对吧？是，呃、嗯，是吧？是是不是因为工作？工作，因为
1: 当时也工作了嘛，然后就是说呃，在兴趣爱好上的呃，就是资资金会多一点，嗯啊，对。然后我而且挺喜欢奥迪的，挺喜欢奥迪，嗯、对吧
0: ？那那个时候买过哪些 b b 的
1: ？我买过奥迪的 A 一、A 一、A 三、Q 三，我都买过。你都买过对吧？对对。对但这些车我觉得，嗯，都不太好。是是是，或许从某种角度来说，<对>比如说讲现在讲硬核角度来讲啊，我们可以讲呃 A 一，或者是说 A 三、嗯、Q 三，比如说都是啊，现在可以讲是呃前驱车。对吗？或者或者没有这样硬核，或者是它不是全时四驱，或者这样。但是我觉得那个时候来讲，我甚至还记得我第一次拿到 Q 3的时候，我相当兴奋。嗯、我我那时喜悦是非常大的。我觉得这辆车好豪华，
0: 好好好，哎因为初代的 Q 3的确是，<我>对，而且在这个尺寸上面，它的确算就是在硬件指标上，嗯、它做的还真的是蛮高的
1: 。我而且是青山第一批 Q 3的那个买家。当时定了，我拿到这个车的时候，我我非常的喜欢，我就觉得里面的当时那个方向盘还是打孔的，我是第一次摸到这样打孔的方向盘，我就觉得,我觉得，我就哇好，
0: 好精致，好豪华。因为老倪当初也是大概是中国算是第一批就是买就是进口就是 Q 3的用户，啊啊啊、而且配置
1: 买的还、啊啊、蛮高的，啊啊、因为那个时候
0: 他就觉得这台车。好好啊，啊、对吧但、嗯？但我,我觉得这台车好
1: 贵啊、嗯，是吗？我当时，呃，发动机排量并没有很大，但是我买了 S Line， 嗯，所以说它是会有一些 S 的套件的啊、呃，但不是 S， 是 S Line，S Line 对,对吧？对，这、就是 S Line，
0: 对。那那个时候就是，那为什么就是？除了就是因为你的收入提高了嘛，对吧？嗯、所以就是选车的，就是这个等级可以上升，嗯、就是换到 BBA、嗯。那除了这个之外，还有其他
1: 原因吗？其他原因就是当时我对车的精致程度有了关注了。就一开始我只是觉得这个外观相当好、啊。这个精致程度是指什么？呃，里面的内饰，里面的做工，做工、嗯嗯、对。呃，我当时就觉得，呃，奥迪、理想品牌好像做工不够精致，我就觉得它的皮质啊，或者它做工不够精致。
0: 那在你在第一阶段的时候，你向往过这些品牌吗
1: ？没有，没有向往过。当时我甚至没有就是说任何想买的冲动，呃，因为比如说讲新西兰，它二手车是很丰富的，呃，比如说你买一辆新的福克斯，完全可以买一个二手的奥迪，但是我没有关注过，呃，一一个是我觉得就是说我对车。有另外一个观点，就是我还是挺喜欢新的东西。就新的，就我我不会因为一个品牌去买一个、呃、很老的东西，它的里面的配备都是很久以前的。比如说，现在如果去买一辆很贵的车，是五六年前，它甚至没有一个屏幕这样的。就我觉得，我觉得还是嗯不喜欢的
0: ，不太喜欢的。嗯、那我觉得这点我觉得还蛮有意思的，和大家可能就。这个就不太一样了。其实我们在买车的初级的阶段的时候，嗯、虽然说可能是因为预算的关系，嗯、选择了一台我们买得起的车，嗯、但是大家的心里面，对吧？都有一台 dream car，、嗯、或者都有一个自己想购但是购不到的一个品牌或者是一个车型
1: 。我一直有很多 dream car， 而且我认为我大部分 dream car 都没有购买，或者。不说大部分或者全部的 dream 卡都没有购买过，但是都不是和品牌相关。当时我以前最喜欢的一辆车，我以前最喜欢就是二零六 CC 是我的 dream 卡。我有个邻居有，我每次看它、呃、太阳出来的时候开盆的那个感觉，我一直在这个窗口上看，我很喜欢，可是没有买。然后呢，后来我又最喜欢 dream 卡是标志的 RCZ， 呃，也也很看我，我甚至还到那个 CSD 里面上去做过摸过，当时我还是第一次看到无框玻璃，我。一关的时候，这个玻璃自动升降，感觉我就觉得特别的好。哎啊、嗯，当时但也没有买，也没有买，对吧？对
0: 然后来就，但是到了第二阶段，就是有了钱之后，就选了就是 BBA， 对吧？嗯、因为一方面就是预算提高了，嗯、第二方面就你觉得，因为价格上去了嘛，嗯、这些车的做工也会就是相应的,相应,的相应提高，对，相应的提高，对。那这个算第二阶段，对，对吧？那在这个时候，就是你会对车的就是硬件的这些素质或者是性能。我在
1: 购买奥迪那个阶段，我对车的硬件数字和操控性是没有关注的，还是没有关注，还是没有关注的。我觉得这辆车只要外观，我觉得是有一种犀利感，加上就是它的内饰是精致的，我就喜欢。就对品质的要求，对，其实只是在品质上面升了一个级，肉眼可见的啊，就品质上面就是升了
0: 一个级。对，但它到底的一个实际的一个性能或者操控，其实你还是
1: 没有关注，还是不关注，对，对吧？直到我进入下一个阶段以后，我就有关也有关注了。当时因为我买了那个宝马三系，嗯，因为为什么？当时就说，嗯、呃，车看了越来越多，呃，换了越来越多，就是觉得、呃，这种当时媒体就开始发达了，所以有很多这样的书啊，或者这种。视频啊，就讲哦，好像都讲宝马三系操控特别好，我觉得这种概念就出来了。对对，这种概念，所谓的操控嘛，因为操控不是肉眼可见的，对吧？
0: 要实际体会。对对对
1: ，那个时候就觉得很向往哦，好像我也应该有一辆有操控的车，所以当时就买宝马三系。从这个时候开始，就更注重这些事
0: 啊。那宝马三系买了之后，就是你觉得这个车和奔驰或者和奥迪同级别的车去比的话，嗯，操控到底？有区
1: 别，我我我不说这些极限的操控，因为我并不是那种下三道的人，啊嗯、对。但是我的观感，就 BBA 我都买过，我觉得宝马如果直接讲操控相关的，我觉得最能体现一点就是它特别容易上手。就是买其他任何品牌车，你会有一段适应期。比如说啊、哦，这辆车，嗯、呃，上去你觉得转弯太过度，转弯太小，嗯、油门太松，油门太紧，太跳，或者各种各样的事。我觉得宝马三系是。我上手以后，第一天开这辆车回家的时候，就有一种我这辆车已经运用了一两年、呃、很熟悉
0: 的一个感觉。对,对,对这个就是我的直观感受、哦。这个也是什么？我觉得我和你的感受是完全一样的。嗯、因为我在买宝马 A 一八之前，嗯，我有一台尚酷，嗯，但那台尚酷就是我觉得我始终不会开，嗯，或者我始终开不来，因为那个时候我本身就是驾驶技术就不太好，嗯，胆子也非常的小，嗯，嗯所以就我开我的那台车，我就觉得。好累<笑>，我就觉得就是非常累，就是我觉得有点就是害怕，嗯但直到就是我换了这台车，就换了幺幺八之后，嗯，就是我记得是那次是我买了之后去上牌嘛，嗯，上完牌我是自己去上牌的，上完牌之后就是我我找了一个朋友，我说你陪我去上牌，嗯，因为为什么呢？就是我要他把车开出来，然后再让他把车帮我开回去，因为我不敢开嘛。但我回去的路上，我那个朋友就和我说：“你试试看吧，嗯，对吧？我觉得他觉得开车是一件很简单的事，但是在那个阶段，我觉得开车对我来说是一件很难的事，嗯，就我想开，但是我又不敢，不能驾驭它，啊，对，对的，我觉得就各种
1: ，嗯
0: ，各种问题，嗯。后来他说，反正现在离你家已经很近了，对吧？你你开一下，我让我也看一下，我来看一下你到底问题出在哪里，嗯嗯。那后来我就开了，知道吧、啊？就这台车，我就坐上去，就直接就开回家了，嗯。到家之后、哎，他说：“你不是会开的吗？”对，哎，我说。哎，好像是哦、啊嗯。嗯嗯，我觉得为什么就是和我之前那台车就是，我觉得感觉完全不一样，嗯、就特别是方向盘的这个，转向的这个感觉就完全就是不一样。<对>我觉得这个车真的是好好开啊，或者是很容易上手。对对上手。对，那从那一次之后，就开了这个宝马的一系之后，对吧？一下子就觉得就哎。会开车了，就一下子就和之前的那个状态就完全就不一样了。嗯、对,对，嗯嗯。后来因为，但那个时候其实也不太懂，到底是什么是操控或者什么是什么
1: 。有些车，比如说宝马车，它比如说不仅是操控，比如说还讲它的刹车的调教也非常的舒服。嗯、就我讲舒服，不是说一定刹车要软要硬，嗯、就它在你刹下去的感觉，给你反馈给你的刹车是一样的，不会像有些车，比如说我讲玛莎拉蒂车，每次刹车都有撞墙感觉。就一刹就像你撞了墙一样，就这种刹车调教是非常不好的，所以我就觉得宝马它的呃，我觉得它给我的操控感是体验在这里
0: ，那到宝马开始就是就对操控这件事情是有要求了，嗯、或者是因为开到过<对>可能是开到过更好的车的，嗯，然后或操控更好的车，嗯、因为之前的车、嗯、说实话就是你之前买的这些车当中有一半我都是开过的、嗯、啊，啊其实我认为啊就是都差不多。就是没有什么，就是本质上的区别，或者甚至就是除了外观是不一样的，但其实这些车开起来的话，我觉得都是一，但我当然我开的都是中国的版本，那我觉得都是差不多的，除了里面的就是大众，就是奥迪，对奥迪可能就是开起来我觉得也蛮好开的，就大众的车我觉得上手也是比较简单的一台车，但其他的车的话，我觉得都是。嗯，我觉得还蛮普通的，就没有什么就是特别的，就是亮点、嗯嗯、或者没很少有车让你坐上去就一开就觉得这个车很顺手，嗯、或者是觉得和它的就是匹配啊，和这台车的配合嗯，是很好的嘛。嗯，啊<吧>，嗯嗯、再加上因为你也不是一个就是喜欢极限驾驶呃<对>极限驾驶的人，是的，对吧？嗯、因为从你的穿衣的打扮，对吧，到你说话的这个方式语气，其实你还是一个就是非常温柔的。或者温文尔雅的人，对，我是随和的人啊，对吧？其实，因为我想，一个随和的人，可能对车的一个要求啊，嗯、相对来说还是比较嗯低的，嗯、不会太高。就像你前面你坐我车的时候，你还问了我我个问题嘛，嗯、你说、嗯、杨老板，你开车怎么那么温柔，嗯、<笑>那么温柔，柔对吧？那么、嗯、我说的那么温柔，可能有几个原因啊。第一个原因是，我也是一个，就相对来说比较。嗯、文的人对吧？我不太喜欢开快车、嗯、对吧？这这是一个原因，嗯嗯、还有因为我说我的那台车宝骏七三零对吧，也开不快对吧？嗯、你你真的想去开快点也没用，嗯、那所以我也是保持着一个就是相对来说开车对车的这个性能要求不是太高，嗯嗯、我觉得就是开着舒服，嗯、我人和这个车沟通起来简单、嗯、方便就对 OK 了嘛对、嗯、对吧？好，那可能这点和你是像的，但是到后面的话。我觉得你就这个路就越走越宽，或者是越走越偏了就。就
1: 是因为当时从那个时候开始，汽车基本成了我唯一的爱好嗯，所以我会把所有的精力或者是业余爱好上所有的资金都会投入在汽车这一项
0: 。那为什么会把所有的精力都放在汽车上，或是或者把车作为你最大的一个爱好？原因在哪里因？因
1: 为比如说，呃，我讲我会有一些其他爱好，比如说看一些体育运动，可是这些爱好是。不是会对资金造成某种任何花销的，一般货很少。呃，然后我我在其他的社会领域也没有很大的社交的需求或者爱好，所以说我我对我来说，我我觉得汽车是呃这样的机械感这样的一个产品的感觉是我最喜欢的，也也成为了就唯一的东西
0: 。就没没地方、嗯、没别的地方花钱的吧？可以这么理解吧？或者或
1: 者是把钱全部花在这上面，对，嗯
0: ，把钱全部花在汽车上面，对汽车上面，对对对。那从宝马开始之后，就买了就是更高级的
1: 车。嗯，我在宝马里面也兜兜转转好好多次，嗯，然后买过哪
0: 些宝马的车？嗯
1: ，我有过呃三系、呃，我有过 x 一，我有过 M5， 呃，我有个五系混动。那
0: 这些车里面，你觉得哪一台最好？现在回想的话，因为你开车时间都很短，你知道吧、啊？<在>和我和我有点像。现
1: 在回想来说，呃，我觉得还是那辆三系是最好的。三系是最好的，对,对吧？对。对<笑>其他车都有一些或多或少，里面我拥有时间最短的就那差异，我觉得是一辆非常糟糕的车。嗯，然后 M 5是我不能。驾驭,驾驭的车，嗯、呃、，M 给我造成很多困扰，<笑>特别是在狭小的停车场里面，让我很多困扰，让我就是这样车没有办法日常使用。然后最后、那个、这个驾驭是因为尺寸的
0: 关系吗？还是性能的关系
1: ？呃，它的调教和性能关系，就是说，我觉得有点太烈了，太烈了。嗯，对，呃，因因为比如说我我上下班有的时候开车停车场都非常的狭小，我、呃、所以我觉得我我有一次 M 5是卡在停车场里的。我要原路退出去，就是我实在转不过去，要退出去啊、呃，所以造成很多困扰。所以呃，后来那辆五系混动也是，就是说，是我等于说是 M5 的折中吧，就。外形还，因为我当时如果讲外形来说，我是最喜欢当时那一代的呃五系的外形的。所以我后来又买同样一个五系外壳车，但是会温柔很多
0: 。啊，就性能没有就是那个 M 那么强嘛。
1: 对对对,对，会温柔很多，所以我还保有时间蛮长的。但是你看，但你到后面选的车其实性能也不差。对，当时因为怎么说呢，我虽然不是说一个追求极致性的人，但是因为看汽车媒体越来越多。总有那么两下子想体会一下所谓的这种性能，嗯，所以说会更加趋向于这些，会或者更喜欢大排量的东西吧。
0: 那是从什么时候开始买那些就是更,更高级的品牌？因为对我们普通人来说 ，BBA 可能就是一个
1: 上限了嘛。哦、<吧>当时之间还有一些，我我觉得我在品牌上也没有很大的提升吧。我我我觉得当时我还买过路虎，嗯呃。因为我喜欢那个座椅上的那个扶手，我我觉得特别舒服。买的路虎那台车，买了那个发现神行第二代。啊，发现二对吧？对对，就不是发现，发现神行，神行者第二代、啊。神行者第二代。啊、对，啊、现在是第三代叫发现神行。以前就是神行者有一，神行者二，就那个 Freelander 第二第二代啊，当时。然后我还那个呃买过奔驰对吧？然后还有呃保时捷、玛莎拉蒂对吧。但基本在品牌上没有很大提升
0: 。保时捷和玛莎拉蒂就是超过 BBA 了嘛，嗯、在品牌上面其实是超过的
1: ，呃、嗯，是略微吧，对、啊
0: 啊、嗯。那后来怎么会考虑到买更高级的品牌
1: ？呃，因为我过去很多年来，大概十年在 BBA 里面，我觉得我兜的时间太长了，那、嗯、我觉得 BBA 对我来说有一点厌倦了，所以我不太想要 BBA 产品，因为它的产品虽然是不同的车型。但它的内置的系统，它的内饰的风格仍然是一样的，就有点厌倦感。对,对，对
0: 那在这个过程当中，除了就是自己的就是收入的提高和对车的认知的变化，嗯、对吧？需求发生变化了，嗯、能够选就是更好的车、嗯、或者是不同的车。嗯、那在其他的方面会有影响吗？就比如说，就是因为。你买的后面买的过那个玛莎拉蒂，嗯，就现在你有那个就是保时捷的凯宴，对对吧？那这两个车其实都是高级品牌，那有没有在这种就是品牌的这种虚荣心上面啊，就是想过
1: 这种问题？嗯,嗯，当时想就是说，是不是这些品牌能够提供给我超越 BBA 的东西？嗯，呃，但是我觉得。应该是没有很大，没有很大，因为我觉得这两个品牌和 BBA 的高端线还是很接近的，和 AMG、M AM 和 RS 还是很接近的，所以并没有完全的超越 BBA。我觉得是这两个品牌，我觉得更像，如果是和 p b 同公司，更像是一种运动部门的延伸，并不是一种超越。我觉得
0: ，那考虑过社交属性吗？我不知道，因为在新西兰的话，就是买车考虑社交属性、嗯、呃，或
1: 许会吧，但是我觉得社交属性车的社交属性，据我个人看是非常的弱的。为什么呢？因为比如说新西兰很少有人知道我开什么车，因为比如说每天去上班把车停在停车场，是走进办公室，不是把车停在办公室里面的，对吗？所以几乎没有人知道我是开什么车。就同事之间不会讨论吗咳咳？同事之间会讨论，会讨论，但是呃。讨论喜欢车的人在，在只有喜欢车的人才会讨论车。
0: 因为我我有这样的一个经历啊，就是我们的办公室或者我们同事，就平时我们在办公室的时候，讨论最多的可能就是车
1: 啊、哦，是啊，就我所以大家一直会讨论。<我>但新新起来，新西兰同事这样，如果这个同事是不喜欢车的，嗯，那他从来不会说一句车的，嗯，喜欢车的人呢，他往往对品牌的意识是非常薄弱的。就喜欢车的人，他甚至比如说他会觉得雷诺梅甘娜会比玛莎拉蒂更好，对，因为他是从喜欢车的角度来讲，所以比如说他并不会因为某个品牌会对某个车特别感兴趣，但不喜欢车的人，他本来就不太会讨论这件事、嗯
0: 。好，那在这个过程当中就是。你之前和我们分享了很多事情嘛，对吧？嗯、当中有一件事情是这样的，你说就是因为你买车一般都保有它两年时间
1: ，两三年、三四年就两到四年，然后就、嗯嗯
0: 、就换掉，对对吧？那这个考虑过
1: 成本问题吗？嗯，我我的看法是这样，因为其实每个人来说，呃，资金都是有限的，嗯，都是在有限的资金内想去做一些自己喜欢的事，那么。我觉得我因为没有其他很多的兴趣爱好，没有很多其他的花销，我觉得所以把这个钱投入在汽车里面，我认为是一件很值得的事。呃，因为我并不把汽车作为一种理财产品，就我并不认为，比如说呃卖掉以后这笔钱属于亏损，我觉得这是一笔使用的经费，所以我并不会觉得呃这是一种呃亏损，或者是从理财角度去看这件事，因为我觉得这是一种对我兴趣爱好的投资。呃，讲一个例子来说，每个人讲啊、呃，比如说我一辆车买来三年卖走，会剩余多少钱，亏掉多少钱？但是有没有人会觉得，我去美国旅游一次，我亏掉多少钱？很少有人这样讲，或者讲我们去一个饭店吃饭，吃完以后，这餐饭三百块钱，我是不是亏掉三百块？并不是这样。其实从这个角度来讲，汽车是一个道理，就是你在拥有它的三年里面，你也消费使用了它，这是一种使用费用。那你家里人是怎么看待？你买车这个事情呢，你老婆怎么看待的、嗯？他们肯定是觉得，他们因为有不同的兴趣爱好，肯定是觉得这个兴趣爱好是不值得的。嗯、但并不会很大的反对我，因为他们也知道这是我唯一的兴趣爱好。就我，比如说我，我可以兴趣爱好是喜欢车，我也可以说我喜欢旅游。我如果每年出去旅游三四次、十次，花掉同样的钱，或许从我的角度来说，我也会觉得不值得。但是这是个人的喜好不同，个人的喜好不同。对啊，
0: 对。那你还说过另外一件事情啊，就是你说你对养车、修车这件事情完全没有没有兴趣，是对吧？因为我们有另外一个节目嘛，叫《老秦汽修杂谈》嘛。你说这是我们唯一一个你不听的，节目。是的。呃，但我们
1: 节目的 slogan 是：养车修车乐趣多，对吧？对对，我关注。和订阅的也听每一期老司机的所有子节目，嗯，除了老汽修杂谈，因为我对汽修或者养车修车，呃，没有兴趣。我我我我的看法是，车无论是要保养也好，有问题也好，呃、我要做的唯一一件事就是这个行车电脑告诉我干嘛，我就干嘛。行车电脑告诉我要去保养了，我就把这个车给四 S。行车电脑告诉我有个东西坏了，我就给四 S。所以我从来不考虑这个车。呃，在四 S 店以外要干什么事？就你只想用它？是的，我只想使用它，<对>无论是玩也好，不想做其他的事情。对，不想做其他任何的事。对，所以比如说，我也不喜欢去，比如说为了更换一些呃呃就磨损品，比如说轮胎或者什么东西去去一些非四 S 店以外的事，我总是给四 S 店让他们。在里就全部的事，那你会去研究
0: 这个东西吧？比如说轮胎用什么轮胎，可能它的性能更好，对吧？哦，这个会使用体验会
1: 更好，这个会，因为呃，很多车它的选装的呃范围还是很大。所以说，比如说可以选装什么样的轮胎，所以这个时候还是要需要有一些呃看法的。就特特别是每个车它在购买的时候，呃多少尺寸的轮毂配什么样的轮胎都是需要自己选择的。所以这是需要自己这个你还是会去研究的，对,对,
0: 对,对吧对？对，会研究。那你是怎么看待电动车的
1: ？电动车，对吧？因为我觉得
0: 你的工作或者是你的收入，嗯、对吧？嗯，理论上应该会买一台就是电动车。嗯
1: 、是的。呃，我其实对电动车还蛮感兴趣的。嗯、呃，我我我觉得，嗯、呃，电动车是一种不同的东西。我对电动车完全不排斥，而且我没有里里程焦虑，所以而且我可以安装充电桩。但是到现在你没有购买过一台电动车，<对>原因在哪里？这是有非常大的实际原因的，就是说我其实很喜欢特斯拉，嗯，呃，但是我从来没有购买特斯拉，主要原因是觉得它不好看。特斯拉在呃新西兰的售后是有严重问题的。就他因为那里销量相对来说比较少，他的售后是很薄弱的。呃，他的部件的时呃时间，他的维修就，比如讲我我我之前讲我不关注这种售后事，但是我需要
0: 有人帮你把这些问题都解决掉，解
1: 决掉，而且在我需要时间内，就比如说其他店他提供代步车，对我我我的交通的出行，我的。平时使用是不能受到任何影响，可是特斯拉在代步车的数量上，在部件的储存上都是有严重问题的
0: 。就售后就是觉得跟不上，<对>所以你没有选择这个车。
1: <对>是的，是的，就是它的售后是有呃很还没有跟上来，而且特斯拉的呃各种各样问题比较多。呃，我我虽然我对小毛病那些并不建议，因为我觉得如果一辆车它每次出现毛病，它能在当天给我一辆代步车。他能在我想要他时间内修复完，我并不建议。但特斯拉的问题就是，他有很多小的病，但是在当天是没法修复
0: 那你算是一个就是非常爱车的人，或者非常喜欢车的人？那车对你来说，你觉得到底是是什么
1: ？我觉得车是……因为很多
0: 人说车是老婆，对吧？嗯、或者车是情人，对吧？车对你来说算什么
1: ？我觉得车是我。应该是超越玩具的一样拥有的感情的一样东西吧，因为我对我车的呃，虽然我不不去参加车的保养维修，但是我对我车的平时的维护是非常看重的。呃，我不在车上吃任何东西，我车上没有任何一个脏的灰尘或者是杂物。呃，我每次下车的时候都会把鞋鞋上留在车上的杂草或者灰尘都清理完毕了。所以我的车，我每次在卖车的时候 ，4S 店都问我，他说：“你这辆车有开过吗？像新的一样，就这样。”而且我我还会定期把用这种呃保护皮具的这种这种擦拭的液体，我会去擦这个车。就你会很爱惜车，对,对,对<吧>爱惜车，对。那车算你的什么？想过、呃、这个问题？应该说情人或老婆应该算不上，但是我觉得是一个非常珍惜的东西吧。你会非常
0: 珍惜车，对对吧？那到现在这个阶段，就是你还有 dream car 吗
1: ？有啊
0: ，什么车是现在哪台车是你的 dream car？ 有
1: ，有啊、我我很想要一个那个阿斯顿马丁的 DB 十一啊
0: 。多少钱啊？这个车？嗯
1: ， um, 呃，国内两百多万，新西兰一百多万了。那这个车你应该买得起来，没有，它是一百大几，一百大小几，对，对小两百万啊，就是、对,对对对对。你会<为>以后会买吗？这个车，或许不会吧，或许不会。呃，也大大概率不会，因为我其实还从来没有买过我 dream car， 都是由于种种原因，其实没有购买。对，但想会想，
0: 但不一定会买想。我会
1: 不断的看这个视频，或许我比，或许会比 DB 十一的车主更了解 DB 十一，但是我就是一直没有这个购买的。其实它的价格也非常贵，但是，但是其实我这些 dream car。共通点都都在那个节点的时候，都超出我的预算。哎，那如果就是我们要去总结一下或者
0: 提炼一下你自己的这个就是对车的这个价值观的话，嗯，你能够总结得出来吗
1: ？我对车的价值观就是，这是我的线下是一个玩具，所以我希望它是能够让我一直使用的东西啊，不要让我是让我用但不让我操心的东西。这是我
0: ，就你愿意花钱，但是你不愿意操心，对对,对吧？能够满足你，但是不要让你操心，是的，对吧？只要在你预算允许的情况下，对，你就会选择它对而且。而且我
1: 一般买的车会在预算范围更小，嗯，就我一般买车会在预算的百分之七八十，因为我要留出一些空间给这个车日后养护
0: ，啊、呃，做保养用，对，对吧？啊，因为前面你还说过一句话，就说过，就是你觉得你比任何人。都更懂车啊，是对吧？啊，对，懂在哪里？嗯
1: ，
0: 懂在因为为什么？我就懂在这期节目我们放出去之后，<些>对吧？
1: 会有很多差别，我觉得下面肯定会有很多差别对对，对，一定一定。但这是我的这个一概的输出性的这种观点是这样子。我我我我我我非常确定会有这样的。但是我我认为我比任何人懂车，在几点体现嘛？一个是对车本身的这个性能和硬件数据上。我非常了解对车的结构，呃，它的本身的这个呃硬件结构上我非常了解。还有就是我去开过很多车，就体验
0: ,车体验过很多很多车。嗯、就
1: 比如说有些车我从来没有买过，但是我去体验过。呃，比如说我体验过 BBA、路虎、捷豹很多很多车，不是我每次买，但是因为呃每一次有新车上市，四 S 店都会联系我让我去试驾。呃，一次试驾一般。两到三天，或者长的时候一个礼拜。为什么这种试驾可以那么长？就国外的实验室把车借给你试驾的。对他们希望我开，然后希望我买，然后就说，而且有的时候我去维修的时候，呃，这个部件如果当天不能，他们会从其他地方运代步车，步车嗯、呃，是可以选择的。所以我往往会选择我比较想开的车。所以我开过，我虽然只买过这些车，但我开过更多更多的车。就你体验过更多，所以你会觉得你比
0: 更。呃，大多数人就体验的更多嘛，会了解的会更多一些
1: 。嗯、是,是,是，比如讲捷豹，我本人没有买过，但是我开过捷豹的叉 F,、e, F、叉 E、叉 J、F Pace、E Pace、I Pace， 我都开过
0: 。那节目快结束了、嗯、啊，最后问你一个问题啊，就是你会考虑买自主品牌的车吗
1: ？自主品牌车，我自主
0: 品牌要做到
1: 什么程度，你才会去考虑买、嗯？说句实话，我我有一款很喜欢的自主品牌车，哪一款？广汽传祺 GS 8广汽传祺 GS 8 <对>你为什么喜欢这个车？我可以说这么具体，因为这款车我非常喜欢。嗯，嗯、呃，我也，如果群友或者听友真的要我推荐的话，自主品牌我会推荐这的因为这款车的外观是,是我个人认为自主品牌里面最好看，就
0: 做大 SUV 里面最好看的一台。最好
1: 看，主要原因是在于它的前脸，它那个四个灯，它那四个方格灯，我特别喜欢，嗯嗯、特别喜欢。喜欢我觉得这是做出了优雅，做出了。那种真正的我认可的外观的优雅，因为很多自主品牌或者很多其实不是自主品牌和自品牌进口，它有些外观我觉得是不及格的，是很丑的，呃，相当丑。但是有很多车更不用说优雅，我觉得是相当丑的。但是广汽传祺 GS 八我非常喜欢。
0: 你的那个驾照在中国可以用吗？呃，要翻译呃，有有有有
1: 个我我我以前中学有个同学他就在这个。呃，单位里工作就是叫什么海外什么什么什么中心对吧？什么东西咱可以翻译对。那我觉
0: 得如果你要有机会的话，你可以去试驾一下这台车，因为你在上海要停留蛮长时间嘛，可以找个机会。上海可
1: 是我发现很少有广汽传机。什么
0: 有有这个车？我和老周我们在一八年的时候我们去试驾过 GS 8啊 GS
1: 8哦是吗啊？我觉得路上有些其他外地城市我看到有 GS 4哎、啊，这次买的还蛮多的。呃、啊啊，你我觉得有兴趣的话，你可以去尝试一下。嗯、这样车好吗？开始呃，不太好，不太好。<笑>但我觉得为了这个车的外观，我愿意牺牲里面的东西。就你，你这个是你愿意的。对对，因为我觉得它非常好看。嗯嗯，嗯
0: 好，那我们这期节目差不多就到这里。好，就是也感谢小弟弟，就是和我们分享了你的就是买车或者是用车或者对汽车的这个就是。价值的一个分享，嗯，是吧？我相信啊，就是有很多小伙伴听了这期节目之后，就可能会对你不认同，嗯，对吧？肯定。那么也可能会对你认同。嗯、那我我我想是这样说，我认为呢，就是每个人，对吧？他都有他自己喜欢的东西，嗯，而且他大家喜欢每一样东西，可都是因为里面的某一个点或者几个点而去喜欢它。但一样东西里面可能会有很多个点，嗯，对吧？可能大家都喜欢车，但你喜欢的是前面两个点，但我喜欢的是后面两个点，嗯。但我觉得这个都不重要，嗯，对吧？只要大家在这个过程当中能够找到自己。喜欢的那个点，
1: 我觉得真正的喜欢对我来说，或者对很多人来说，我认为是这样：，就是你在开这辆车去通勤或去任何地方的时候，是一种享受的过程，这是真正的喜欢。呃，我每辆车在我喜欢的时候，我从来没有觉得去任何地方是一个漫长的过程，我都认为这个地方太短，甚至我还抱怨过我家里住了离上班地方太近，因为我希望多开一点时间车。呃，但是当一个时候我开这辆车，我觉得是没有这种喜欢的感觉，我觉得是在浪费时间，或者是期待早点到达目的地的时候，我认为这辆车就有问题了，就你就不喜欢它<对>是的，这辆车就需要到换的时候
0: 了。啊，我觉得这个还蛮有意思的，也是就是我觉得很多就是消费者或者是汽车用户，对吧？我觉得也会有和你同样的想法。好吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，感谢大家的收听，也感谢小弟弟和我们的分享，谢谢大家，嗯，拜拜。